los Yankees de Nueva York y los fracasos más grandes que han tenido en los últimos 25 años de gerencia. De todo eso y más, hablamos a continuación. de los fracasos más grandes que ha tenido la franquicia de los Yankees de Nueva York en los últimos 25 años esos peloteros de los cuales se enamoraron esas firmas que hicieron que no tuvieron buenos resultados y para eso por supuesto lo tengo que presentar aunque ya todos ustedes lo conocen a mi amigo, a mi hermano, a la otra mitad de este show y a una de las mejores personas que yo creo existe sobre el planeta Tierra señoras y señores, Octavio Sequera Octavio, buenas noches papá abrazo Alfred, abrazo para todos ustedes y por supuesto siempre agradecido primero con Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, de poder estar en este domingo de béisbol. Y una de las cosas, y por eso vamos a dedicar este programa un poco a recordar historia, a frustrarnos un poco, porque hay que recordar las cosas malas para que no vuelvan a pasar, decía un sabio. Y entonces, bueno, vamos a comer. Si usted está mirando el, 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 lo que se llama el thumbnail, la pestaña, y de pronto usted está en el término, ¡Eh! ¿Quiénes son esta gente que no conozco yo aquí? Que están en, en esta presentación. Uh -huh. Fracasos Yankee. ¿Quién es, este, ¿Quién es este gordito? Este no es My Four. No, señores, en la presentación puse tres nombres que me vinieron rápido a la mente. A pero hay varios. Y puse a Andy Phillips. Uh -huh. Puse a Nick Johnson. Uh -huh. y, y puse... Eh, ¿Quién fue el otro que puse, señor? A Jesús Montero. Puse oh, estos bien. tres señores porque... Wow. Quiero comenzar, Octavio, porque recordemos un poco entre los dos este, este, este debate, esta charla, esta conversa sabrosa uh -huh. de béisbol. Recordemos esos jugadores con los que se enamoraron, no en un cambio, sino en las menores. Los retuvieron ahí, tuvieron en su momento grandes trades, grandes cambios de buenos y excelentes jugadores que pudieron haber dicho, sí, claro. te entregamos a fulano, no lo hicieron y terminó siendo un desastre. Y tú decías al inicio del juego, bueno, hay un, hay un jugador en la actualidad que ojalá y no, y termine en esa lista y va a ser Gary Sánchez, porque <risa> recordemos que por Gary Sánchez ofrecieron nada más y nada menos que a Jacob de y los Yankees dijeron no, pero también en un momento determinado, los Yankees dijeron no a muchísimas estrellas por Nick Johnson, uh -huh. este muchacho, jugador de los Yankees, y qué enamorada se dieron de Nick Johnson. Andy Phillips uh -huh. lo tuvieron ahí ya hasta que Andy Phillips ya el pobre no le daba nada y seguía ahí. Y uh -huh. recuérdanos un poquito todo esto, Octavio, que tú tienes esa me memoria, uh -huh. esa mente Ajá. prodigiosa de béisbol, háblanos un poquito, Jesús Montero, Jesús Montero, Montero. O sea, para mí, ay, te, voy a, te voy a ser sincero que para mí también tengo que meter en esa lista John Skax, una, 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 un muchacho que salió de Rice University, que fue seleccionado en la, creo que la ronda, en la primera, segunda ronda con el 42 overall, y con John Skax, eso fue en el año 2001, uh, hubo la oportunidad de darle a los, a los atléticos de Oakland, eh, eh, para adquirir a Johnny Damon en su momento. Bueno, Johnny Damon se fue a Boston y ya sabemos lo que pasó en el año 2004, que lo querramos olvidar. Entonces, como no firma, como no completaron la transacción, 
se fueron por los servicios de Jason Jambi, que fue bueno, no voy a decir que no, pero fue un caso más de dopaje que, que también eh, dañó un poco la imagen de la franquicia, aunque él se disculpe, y tú sabes que aquí en los Estados Unidos las mejores palabras que tú puedes decir son I'm sorry, y ya, todo queda listo allí. Eh, pero eh, se me viene a la mente el nombre de John Skaggs porque era un prospecto que... Ah, aquí escribí. te puse, aquí te puse la fotico. O sea, sí. que va conmigo rápido. Ahí está. Eh, para seguir, también hay que decirlo, eh, definitivamente este muchacho de New Jersey, uh, no sé qué fue la idea de él, Eric Duncan. Oh, Eric, Eric Duncan. Duncan. Ajá. El año 2003. Ese estaba, esa fue la, esa fue la escogencia 26 o 27 del draft. Y este, eh, había sido, estaban enlistados como entre los mejores 35, 30, 40 prospectos de Baseball America antes de la, antes de la temporada 2005. Definitivamente fue, como se le conoce en inglés, un bust. Porque, porque también, también la cuestión fue que cuando Alex Rodríguez firmó el contrato, eh, el, la renovación de contrato, eh, que él se sale primero tras haber llegado de Texas, eh, cuando renovó el contrato, a Eric Duncan lo, lo trataron de convertir en primera base buscando una cara, un reemplazo a Tino Martínez eh, en su momento y no funcionó. O a Jason Jambi en el 2008 y no funcionó. Este, y ese problema en la primera base de los Yankees le duró desde que se fue Tino Martínez hasta que llegó Marta Xeira. O sea, eso fue un problema largo. Como es un problema que les había durado mucho tiempo antes de la, la aparición milagrosa de eh, Giovanni Urchela. Es decir, el tema de la tercera base. O sea, son, y, y, y habían resuelto también, desde que se fue Cano, pudieron resolver con DJ Lemegio la segunda base. Entonces son esos baches que han habido en ese sentido. Y para mí, y te voy a dar un nombre que quizás la gente va a decir, bueno, pero ¿cómo? Si fue campeón. Sí, pero en proporción a lo que ellos estaban esperando, uh, yo creo que Phil Hughes entra en esa lista, porque Phil Hughes, cuando él queda campeón, sí. cuando él queda campeón, él había, ¿te acuerdas que lo movieron para el bullpen? Ajá. Eh, pero las proyecciones eran de Phil Hughes, él iba a ser el nuevo Roger Clemens, y esa era la proyección de, de, que él tenía, y yo no sé si él rindió esas expectativas que se habían sembrado. Um, tengo que decir que Joe Chamberlain, también el nombre de él se me pasó por la mente, Uh, porque Joe Chamberlain fue más o menos el mismo caso, con él se crearon aquellas famosas Java Rules, que tenía que ver el tiempo y cómo lo iban a utilizar, y bueno, lo cuidaron tanto que al final eh, sí. tuvieron que cederse, pues estuvo en Detroit después, pero Phil Hughes tuvo un buen año, para mí tuvo un buen año, fue el año 2009 cuando fueron campeones, pero... Yo creo que fue clave incluso en la, el campeonato, pero después sí fue, o sea, teniendo sí. en cuenta el, el augurio con el que claro. sí, se puede considerar un fracaso, evidentemente. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y sé, y sé que es un poquito fuera del, del mapa, porque obviamente no estamos hablando de, de las movidas que dejaron de hacer. Ahora yo te diría, las movidas que hicieron, bueno, Carpa Habano, Agencia Libre, Key y, y Gagua, que lo querían poner en su momento como el nuevo, el nuevo ideonomo, que mal que bien ideonomo rindió, pero Igagua fueron 25 millones y más lo que pagaron por los derechos para poder hacer el posting. Eh, Dave Collins, José Contreras, no sé dónde lo metas tú, para mí Contreras brilló con Chicago, no brilló uh -huh. con los para uh -huh. mí creo que, que son esas firmas de agente libre. Se pagó mucho, pero mucho dinero por Kevin Yukilis, yo entiendo que había aquella eh, necesidad de robárselo la renovación a a Boston, pero en su momento cuando le dan 12 millones a Kevin Yuclid ya en el 2012, ya que no sé si lo hubiese, si ese sido una, una buena movida. Y dos nombres que no se pueden escapar por estas famosas movidas de agencia libre. Jared Wright es uno, de verdad, no sé, eh, 3 millones, 21, 3 años, 21 millones por año a Jared Wright. Creo que fue un contrato excesivamente innecesario. Uh, y eh, no sé qué te parezca a ti si 
lo pagó el primer año, pero no lo pagó el resto, porque terminó estando en una lista bastante negra por problemas de lesión y por problemas inclusive de descontrol, como fue el caso de AJ Burnett. ¿Por qué me nombro AJ Burnett? Porque fueron 85 millones, 82, sí, casi 83 millones por AJ Burnett. Y solo rindió un año, en mi opinión. Entonces, eh, son bastantes esas movidas que hay, tanto en la granja como también lo que estábamos analizando de estos agentes libres que han sido, eh, que han, los Yankees estaban enamorados de ellos y que se quedaron con el amor porque los resultados no llegaron. Mira quién te puso en pantalla, Octavio Sequero. <risa> <risa> ahí, está, ahí está Kevin Bravo. Ese, ese fue otro que Andrés Galarraga le manda saludos. Y, y, y la pelota todavía no ha caído. Y este fue, este fue, a este le dieron la pelota en el séptimo juego de la serie de campeonato del 2004. Y David Ortiz le dio un honrón con una recta a 50 millas por el medio del plato. Una recta que se quedó ahí rogando que se la batearan. Y hablaba de Jared Gray, ahí está. Claro, Jared Gray también. Tú sabes que, claro, tú sabes que los indios se arrepienten todos los días de que, porque los indios tuvieron la oportunidad de hacer un cambio por Jared Wright, por Pedro Martínez. Y ellos dijeron, no, Jared Wright es el próximo Bob Feller. No, no lo puedes cambiar, estás loco, tal. Y resulta ser que cuando no lo cambian en el 99, que los indios tenían un equipazo en el 99, y tú lo debes saber, porque tiene, tiene, era, muy, era muy popular, era, era cuando llegó a Lomar y Vizquel, y todavía estaba Manny, y estaba Jim Tommy, y, y tú decías, bueno, pero, y Pedro, imagínate a Pedro Martínez en ese equipo, y no imagínate. lo hicieron, no lo hicieron, y Pedro los mató en aquel juego de la serie divisional, donde entró como relevista, ponchó un gentío, no permitió ni un hit, y Boston elimina a Cleveland en esa serie, o sea, ha, ha estado bastante siempre en la controversia de Gerald Wright, solo Alfred porque lanzó bien el juego 7 de la Serie Mundial del 97. Eso fue, de eso vivió toda su carrera. De eso Oct fue lo que vivió. Octavio, qué humilde es tu corazón. ¿Sabes por qué? A ver. Porque cómo puede ser que, que bueno, tu memoria beisbolística que es tan maravillosa, es, has dicho mucha gente, te, hasta te me adelantaste en el, en el libreto, pero no importa, tú sabes ah. que nosotros aquí no tenemos guión. Pero cómo, ¿ya perdonaste entonces a este señor? Pero ya va, estamos hablando de cosas que son relevantes. Este señor, no, es que lo que pasa con ese señor es que él, eso no fue una eso no fue una promesa, eso no fue nada, eso fue un sencillo señor que se equivocó de carrera. Yo pienso en ese señor y es como, ¿sabes? Un estudiante que estudia siete años de economía, pero entonces cuando se va a graduar dice, ah, no, no quiero ser economista, quiero ser médico. Bueno, eso fue lo que pasó con este señor, él se dio cuenta que su talento estaba para el mercadeo y hoy por hoy creo que es un gran vendedor de maní y, y posiblemente tenga una muy buena carrera. Eh, le llaman el birdie, imagínate. Además que no, me, no quería meterme con él porque sé que es amigo tuyo, te, te dio hot dogs en, lo, en los... Eh, en los... No, no, compartimos un momento lindo, Octavio. Compartimos sí, sí, bueno. un, hot dog, un hot dog juntos y ya quedamos amigos para el resto de nuestras vidas. <risa> Por cierto, en esos hot dogs no estaba Luke Boyd. Ah, eh... no, bueno, pero ya va, espera, 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 espera no me conteste. Ya va, ya va, este, este, este te lo nombré, a ese te lo nombré. No, eh. este lo nombraste, pero es que, oye, tú, tú has disparado una cantidad de nombres y yo estoy... <risa> Yo no, amigo, mira, ustedes que, que ya son parte de esta familia, nosotros estas cosas no las preparamos mucho, no. mientras usted está hablando yo estoy descargando imágenes ahí de Google y él va disparado, él va disparado porque, porque él va así, eh, la alegría de tenerlo con nosotros, ah. pero él está disparando, nombre ahí estoy yo, digo, plano, <risa> digo venga, ¿no? descarga la foto, y ahora es que, ahora, sorry, ahora es que salió la de Carpavano, pero este tipo pasa la historia, Octavio, este sí, este... No. no solo por el fracaso, sino por la cantidad de dinero que cobró. Creo y bueno, fueron 18 millones al año, una cosa y, así. Y, y pon a nuestros oyentes y a nuestras personas que están conectadas con nosotros, son más de 500 ahora mismo por minuto. En, en contexto que 18 millones en otra época, Ajá. era 18 millones que hoy hubiesen sido 30. Claro, 
Lo que pasa es que el juego 4, el juego que el famoso en el que Miguel Cabrera le dio un ron a Roger Clemens, ese juego lo estaba ganando, lo lanzó Carpavano y fue el juego de su vida. Y los Yankees se enamoraron ahí de Pavano. Se enamoraron de Pavano. Esa, esa, esa serie mundial dio los contratos venideros de Josh Beckett con Boston, de Brad Penny, que también se fue para Boston. Y Pavano pas, pasó para los, oh, para los Yankees. Y bueno, obviamente, ahí cuando llegó a los Yankees, po, lo que hizo fue tomarse fotos porque es que no rindió, pero en lo, en lo absoluto. Fue un caso Jacoby Ellsbury cualquiera. Fue terrible. Fue terrible lo que estaban haciendo, lo que hicieron los Yankees en su momento. Eh, por ahí estoy viendo que Adán Otavino, Adán Otavino le estamos dando un periodo no. de gracia. Vámonos, no te, no, todavía no hay que adelantarse tanto. Tú no obstante, no ah. guardé esta imagen para que... Porque, Octavio, de cierta manera, tú sabes que cuando, cada vez que los Yankees pierden, y bueno, desde que existe la Semana de los Bombarderos, desafortunadamente los Yankees nunca han ganado una Serie Mundial, desde que somos el poca de los Yankees, ya este tres años. Eh, <risa> pero en Francia no, cuando ganaron, ¿no? No, no, cuando ganaron estaba en Cuba, 2009, Ay, y después de ese mismo año me fui para Francia. Okay. Entonces, nada más que eh, al siguiente año a veces terminó la Serie Mundial. Mm. Fíjate en esto, cuando llega la temporada muerta, mm. yo, yo, si me ponen a llenar una aplicación de, 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 de oficio en mm. un avión, por ejemplo, y me dice ocupación, yo tengo mm. que poner psicólogo, porque <risa> nosotros nos convertimos en psicólogo ahora de cientos de miles de personas eh. que son Yankee fans, pero nos utilizan para liberar sus tensiones. Eh. Y yo, yo, yo guardé esta imagen para que cuando yo la ponga, <risa> todas las personas que están ahora mismo conectadas por minuto mm. comiencen a poner sus opiniones sobre este personaje. A ver, bueno. <risa> Ahí estamos viendo en pantalla, señores, a Jacoby Ellsbury. Una pregunta. Este, este supera Pavano para mí, yo no sé para ti. Por, pero por completo, porque ese señor no costó a Robinson Cano. Esa fue la gran molestia a Robinson Cano. Esa fue la gran molestia a Robinson Cano, que le dieron los siete años, la, los 24, 23, 24, 25 millones por año, y le dieron un contrato de siete a, a Cano cuando Cano pedía 10, obviamente, pero por darle de un siete años a Ellsbury. Este, ahí fue lo que terminó siendo la gota que rebasó el vaso eh, lo de Ellsbury fue terrible sobre todo porque es que no cumplió para nada ni siquiera con tiempo de juego se terminó siendo un pelotero de cristal um, con Boston te voy a ser sincero, tuvo sus tres años buenos, no ¿Sí? toda la carrera con Boston fue buena tampoco, pero sí tuvo muy buenos años, el 2013 sobre todo cuando aquella famosa serie mundial que ellos ganaron usando lo del tema de las barbas eh, el Burry fue un pilar, robó muchísimas bases, se robó hasta el home. Uh, en el outfield era un policía, como decíamos, capturaba de todo y que se conocía el Fenway Park y corría muy bien, medía sus tiros a la perfección. Boston se quitó un problema después de la salida de Johnny Damon, encontraron su jardinero central allí eh, y de verdad que sí, fue un, una... Fue una de los embarques, como decimos, los, 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 bueno, ustedes los cubanos y yo, los, y yo como cubano de corazón, como decimos en Cuba, mi hermano. Eh, es un embaque, eso fue un embaque, eh, pero, <risa> <risa> pero definitivamente, a gente, la otra gente me dice, bueno, pero tú eres boricua de corazón o cubano de corazón, papo, de los dos, no, no sé, los dos países me trataron precioso, y digo los dos países porque mi verdadera Cuba está en Miami, y, claro. y también pasé mucho tiempo en Puerto Rico, así que definitivamente así lo digo de esa forma. Pero despídete de este show que lo hace más lindo que nadie. <risa> lo importante es que ustedes nunca, nunca se separen de papá Dios, porque con papá Dios todo, y sin él, nada. Dios me lo bendiga.
Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.